0: Die Podcastin im Gespräch. Isabel Rohner und Regula Stempflie fragen Expertinnen.
1: Es hat ein Weilchen gedauert, aber jetzt gibt es endlich eine neue Folge von unserer Reihe Die Podcastin im Gespräch. Ja, regular.
0: Ähm. <lacht> ja, ich, ich habe gedacht, du willst noch was sagen. Eben Elisabeth Eberle. Ich habe äh, Elisabeth Eberle im Rahmen des Art is a Piece of Cake Podcasts, den ich führe mit Raimund Deininger. Aber es ist so mein, mein, mein Kunstpodcast. Ich äh, habe die Chance, Künstler und Künstlerinnen hier zu interviewen, vor allem auch in Wien. Und ich habe Elisabeth Eberle, die ist aber Künstlerin in äh, Zürich interviewt, weil ich sie wahnsinnig spannend finde, auch auf äh, Instagram. Sie ist die Künstlerin der Grenzüberschreitung und Grenzbeschreitung. Sie ist die grandiose Poetin mit naturwissenschaftlichen Hintergrund. Sie geht an die Welt und stellt die entscheidenden Fragen nach Kultur und Natur. Wo ist die Natur? Wie lässt sie sich auflösen, verändern, überführen, verführen? Ich mag natürlich Elisabeth Eberle, weil sie ist eine, eine Naturwissenschaftlerin, Wissenschaftlerin, eine sehr gelehrte Naturwissenschaftlerin und das zeigt sich auch eben in ihrer Konzeptionskunst. Also Die grandiose. Zusammensetzung
1: ist super spannend ja. und ich, ich darf es schon verraten, ich durfte das Gespräch schon hören und ich war so gefesselt von eurer Diskussion, von eurem, von eurem Gespräch. Es, äh, von daher war es sowas von klar, dass wir das unbedingt auch in unserer Reihe für die Podcastin äh, in unserer Reihe aufnehmen und äh, ja, ich, ich, ich ziehe mich zurück. Ich überlasse euch die Bühne. Ganz, ganz viel Spaß allen, die jetzt zuhören. Regula Stempfli, die große Politphilosophin La Stempfli im Gespräch mit der grandiosen Entdeckung für mich persönlich, der Künstlerin Elisabeth Eberle. Viel Vergnügen. Sehr verehrte
0: Damen und Herren, hier ist Regula Stempfli für Art is a piece of cake. Ich habe die wahnsinnig große Freude, die Künstlerin, die Grenzüberschreiterin, die Grenzbeschreiterin, die große Elisabeth Eberle in Zürich zu begrüßen. Hallo, Elisabeth Eberle. Hallo, Regula Stempfli, freut mich sehr. Ich freue mich wahnsinnig, auch anlässlich ihrer aktuellen Ausstellung im Helmhaus in Zürich mit ihr zu reden. Aber einfach ganz grundsätzlich gehört Elisabeth Eberle zu einer der wichtigsten zeitgenössischen Künstlerinnen. Sie ist eine grandiose Poetin mit naturwissenschaftlichem Hintergrund. Sie geht an die Welt und sie stellt die entscheidenden Fragen nach Kultur und Natur. Vor allem Letztere, wo ist Natur? Wie lässt sie sich auflösen, verändern, überführen, transformieren, verführen, zeigen, erfahren? Und ich habe eine Ausstellung herausgenommen, äh, nur zur Einleitung für Sie, auch vor allem in Österreich, die vielleicht das Werk von Elisabeth Eberle noch nicht so kennen. Sie hatte 2018 eine Ausstellung unter dem Heading 100 Ways of Thinking». Und ich finde das fast das Werk von Elisabeth Eberle wahnsinnig gut zusammen, weil es eben immer auch ein 100 Ways of Different Thinking» ist. Es geht um das Brückenbauen, also es ging in der Ausstellung auch um das Brückenbauen zwischen Forschung und Kunst. Also das Thema der Artinstallationen, dieser unglaublich begabten, und intelligenten Frau. Für diese Ausstellung, das möchte ich Ihnen noch äh, sagen, weil ich habe ich hab mich lange jetzt mit den Bildern beschäftigt, interpretierte die Kunstdenkzeigerin, so wie ich sie nenne, zwei Augen, die in der Neuroophthalmologie aufgenommen wurden, aufgesetzt in Bildschirmen, umwerfend, ziemlich berührend und materiell und natürlich zugleich. Sie sehen sehr verehrte Damen und Herren, ich bin ein großer Fan im Sinne von, von, wahnsinnig auch angeregt durch das Schaffen von Elisabeth Eberle. So, jetzt hoffe ich, dass du nicht ganz rot und es dir schon peinlich ist, mit mir zu reden. Ich freue mich jetzt, dass wir uns inhaltlich auseinandersetzen. Jetzt habe ich dich schon eingeführt im Publikum. Also meine erste Frage ist tatsächlich, wie wird Frau... Zuerst quasi Naturwissenschaftlerin, also eine naturwissenschaftliche Künstlerin, eine künstlerische Naturwissenschaftlerin oder einfach so eine große Künstlerin, wie du es bist.
2: Ja, ich habe so äh, viele Begabungen irgendwie und ich komme aus einem sehr intellektuellen, aber auch aus einem künstlerischen Haushalt. Also schon die Generation meiner Großmütter waren, entweder hatten sie einen Hochschulabschluss, außergewöhnlich für diese Zeit, oder sie waren als Künstlerinnen oder Musikerinnen unterwegs. Und ähm, das hat mich sehr geprägt. Ich glaube, dass ich immer die Absicht hatte, eigentlich Kunst zu machen. Aber die Inhalte waren mir halt wichtig. Und das Erforschen der Welt. Und wo sieht man das in seiner ganzen Breite, als in einem naturwissenschaftlich-medizinischen
0: Studium? Da würden die mhm. viele Frauen nicht recht geben, aber ich finde es großartig. Und deshalb, ja. also du, die Erforschung der Welt, also geht es um die Augen und deine Augen, weißt du, bei der Forschung, geht es um oder um das ziemlich Erfahren? Vielleicht kannst du da noch was dazu sagen. Es ist eine, eine Kombination.
2: Hm. Dazu kommt der Drang nach wirtschaftlicher Unabhängigkeit. Mhm. Also ich wollte mich auch immer selber finanzieren können und auch meine Kunst quasi unabhängig machen. Ja. Also das ist ja in den anglikanischen Ländern vor allem auch sehr üblich, dass man einen Dayjob hat, um nicht abhängig zu sein.
0: Genau, und, genau. Das, das ist ja immer so äh, im deutschsprachigen Raum. Geld, da wird immer gefragt, ob man kann leben. Dabei ist es für mich, <lacht> das, das reden wir ja auch in der die Podcasting oft, äh, sagen wir zuerst die Notwendigkeit decken und dann die Freiheit zu leben, oder? Ja. Genau.
2: Das war so ähm, der Hintergrund. Und ich hätte mich, glaube ich, nicht wohl gefühlt, mich im eigenen Saft der Kunst zu drehen, ohne wie sagt man so schön, etwas von der Welt gesehen zu haben oder andere Aspekte gesehen zu haben? Das hätte mir nicht genügt. Und da ich aus einem sehr kulturellen Hintergrund komme und sehr viel auch an Kunstbildung so quasi durch die Haut schon aufgenommen hatte, interessierte mich jetzt der medizinisch-naturwissenschaftliche Anteil. Ähm, als, als harte Schule eigentlich fast mehr. Und dann auch in, im Beruf die, die einzelnen also quasi gesellschaftlichen ähm, Tiefen ähm, zu erfahren, ähm, die menschlichen Abgründe zu sehen, die, die ganzen Problemstellungen des Daseins, also es tönt jetzt etwas überheblich, aber so nein, nein. auch nein, nein, zu bedeutet, erfahren. Ja. Ähm, und Haut noch mit weil irgendwie mit 18 hinzustehen und zu sagen, ich mache jetzt Kunst, ich hätte mich, glaube ich, auch selber nicht ernst genommen und vor allem, ich wollte auch meinem Umfeld beweisen, dass ich etwas auf dem Kosten habe und also
0: mhm hat vielleicht ist, auch noch eine Motivation. Ja. Wobei das ist natürlich typisch weiblich. Also als, genau. Als, als Mann genau. in einem äh, in einem wohlbürgerlichen Bourgeoisen auch sehr reichen äh, Haus aufgewachsen, der stellt sich nie die Frage, ob er mit 18 ein Künstler sein darf oder nicht, sondern der ist es einfach und wird von der Welt auch so wahrgenommen. Eine Frau, die so ein Hammerwerk wie wie du hin hinterlässt schon und du auch immer machst, die muss sich immer irgendwie irgendwie erklären. Sie muss immer äh, ja. Also das ist doch und gut. die sind ganz faszinierend, oder? Und diesen Lernschritt musste ich auch tun. Mein
2: mhm. meine, man hat mir gesagt, was machst du Seitenmalen oder Makrame? Und genau
0: <lacht> Wie für diese. Satz Mikrofon. Den Satz habe ich A nicht verstanden. B, weil er mich wahrscheinlich so empört. Was wurde dir gesagt?
2: Ja, also da wurde mir sogar öffentlich zugerufen, was machst du, Makramee oder Seitenmalen? Also man nahm mich überhaupt nicht ernst. Ähm, Wann war das in den 80er Jahren? 90er Jahren? Ja, ja. 70er, ja. 80er Jahren. Ähm, ja, du bist ja noch
1: nicht
2: so aber alt. ich hatte sämtliche Freiheiten, das muss ich auch sagen. Ja. Ähm, ich hatte sämtliche Freiheiten der Entscheidung und ich habe die alle selber gefällt. Also natürlich ist man beeinflusst von seinem Hintergrund und von solchen Bemerkungen und so, aber ich fühlte mich eigentlich nie eingeschränkt in meinem Weg. Mhm. Ähm, ich glaube, das kam erst später.
0: Ah, das kommen wir noch drauf. Also nur für die, die Hörer und HörerInnen, du hast Pharmazie an der ETH studiert, also richtig ja. hardcore. Und da ja, habe ich mich schon gefragt, weshalb wolltest du nicht dann Millionen in der Pharmabranche machen <lacht> und mit deinen innovativen Methodiken auch und Transaktionen <lacht> in der Forschung einbringen? Und hast dich dann der, der sogenannten brotlosen Künste zugewandt.
2: Ja, ich glaube, ich hätte Freude gehabt an einer wissenschaftlichen Karriere. Mhm. Wäre mir eigentlich auch, also Laborarbeit lag mir immer sehr. Ja. Aber ich sah auch die Grenzen und die Beengtheiten, abgesehen davon, dass ich immer mir also irgendwie zu stolz war, dem Professor den Kaffee zu servieren, und, äh, was damals
0: noch durchaus üblich mhm. war. Ähm, also wir reden den 1980er Jahren und du bist in den 60er genau. Jahren geboren, sonst klingt genau. schon wie im 19. Jahrhundert. Ist vielleicht für unser ausländisches Publikum auch sagen, wir reden hier von be äh, ziemlich beengten schweizerischen Verhältnissen. Du bist ja. in den 60er Jahren in Vancouver geboren und dann eben als Baby schon wieder in die engen, begrenzten Verhältnisse der Schweiz zurück. Wobei die Schweiz ja beides hat, also sehr viel Enge, aber ja. auch viel geistige Freiheit. Das, äh, verbindet also
2: beides hat habe ich ja, erlebt.
0: Genau. Genau. Aber an
2: der ETH habe ich es eher beengt empfunden. Ja. Also ich hätte da jahrelang Bodenarbeit machen müssen, um irgendwo irgendwie dann mittelmäßig ähm, auf der Pritsche im Labor zu übernachten. Und mhm. das lag mir nicht.
0: <lacht> dann mhm.
2: wollte ich mich lieber ähm, teilzeit selber finanzieren und äh, hatte das Glück, in Kunstateliers zu arbeiten. Genau. du hast als junge Frau oh. in
0: einem Atelier für künstlerischen Handdruck gearbeitet. Ja,
2: genau. Tiefdruck, Hochdruck,
0: Lithografie.
2: Genau, all was diese Techniken das? habe ich gelernt, die, ja, die lagen
0: mir sehr. Denken. Ja, was macht das mit dem Denken und der Kunst? Wie bitte? Was macht das mit deinem Denken und der Kunst, so handfertig zu sein?
2: Ja, ich brauche beides. Ich brauche das Sinnliche, das Haptische, das Technische, aber Darin auch das Denken, also beides. Und ich denke, ich kann als Künstlerin nur gewisse Grenzen überschreiten, indem ich auch technische Möglichkeiten wie an den Rand exerziere oder an den Rand bringe.
0: Mhm. Also ich
2: bin auch, auch in meinen digitalen Geschichten, ich bin Anwenderin, aber ich bringe die Maschinen an den Rand. Ich versuche immer etwas damit zu tun, das noch nicht getan wurde oder das ins Extreme geht. Das mag vielleicht dann in der Wirkung nicht unbedingt extrem sein, aber das einen Schritt weiter geht als das Voraussehbare sozusagen. Kannst du mir Beispiele geben,
0: Deiner Großen?
2: Ja, ich habe mit Plottern ähm, experimentiert. Plotter sind ähm, Maschinen, die Stifte führen und an den Computer angeschlossen werden können. Früher hat man damit Architekturpläne gezeichnet. Es gab schon in den 70er-Jahren, die Eva Molnar zum Beispiel, die hat Algorithmen ausgezeichnet, also mathematische Funktionen. Sie hat damit eine künstlerische Laufbahn gemacht und ich habe gemerkt, dass es solche Maschinen immer noch gibt und habe ähm, damit meine botanischen Objekte und auch meine künstlichen Objekte ausgezeichnet und habe die so extrem verdichtet, dass ein Blatt Papier zum Teil eine Woche lang in diesem Apparat hin und her fuhr und die ganzen klimatischen Bedingungen, also zum Beispiel oder die, auch das Wetter mitspielten, das Papier hat sich gedehnt, der, die Stifte äh, liefen aus, ähm, die Tanks mit, dem, mit der Tinte kamen nicht mehr nach und so, bis das Papier wirklich durchgewalkt war. Also ich habe den Apparat, der eigentlich eine präzise Maschine ist, an den Rand der Kapazität geführt, sozusagen. <lacht> Und am Schluss <lacht> ist sich nicht mehr unterscheiden, ist das von Hand gemacht oder hat das eine Maschine gemacht. Mhm. Und mhm. diese Grenzbereiche, wo man nicht mehr genau erkennt, was man vor sich hat, die sind ja auch im Leben wichtig, weil wir heutzutage ja oft nicht mehr wissen, womit wir es zu tun haben. Ja, das ist da genau braucht es eine, ein, ja, eine ja. kritische
0: Auseinandersetzung. Ja, eben diese Kluft, also du beschreitest das, was ich in der Philosophie immer nenne, diese Kluft zwischen quasi Fiktion oder herrschenden, herrschender Ideologie und der Wirklichkeit, da gehst du genau in diese Kluft hinein, ja. finde ja. ich. Also das ist ich großartig. Du hast es ja gemacht, wenn ich mich richtig äh, entsinne, mit diesen orange-roten Früchten des Manolienbaumes.
2: Ja, also ich ja. habe mich lange Zeit mit äh, äh, künstlichen Objekten, die ich gefunden habe, die in China mit 3D-Methoden hergestellt wurden. Das ist ja ein Faszinosum, ähm, dass man virtuell etwas entwickeln kann und nachher ausprinten oder so. Und die habe ich dargestellt wie natürliche Präparate, weil auch dort ist nicht klar zu entscheiden, wie das entstanden ist. Und dann habe ich in einem Garten in Zürich an einem Baum so ein Objekt entdeckt und habe gemerkt, das sind ja nat natürliche Früchte. <lacht> und da hat es <lacht> mich Schmose. vor etwa auch über zehn Jahren gepackt und ich habe die von vorne bis hinten durchgearbeitet. Genau. Die machen so, machen so einen Prozess durch, die werden von grün zu knallpink die haben orange Bohnen, machen die Augen auf, haben anthropomorphe ähm, Ausdrücke, die haben tierische Assoziationen, die altern zu Skeletten, die haben die kleinen mittelalterlichen oder ich glaube renaissance tötchen in sich, diese kleinen Skelette, diese Memento Mori. Ich habe sie animiert zu Videofilmen, ich habe sie gezeichnet, ich habe sie 3D Abgebildet. Ich habe sie gescannt. Ich habe sie im Maßstab verändert. Ich habe sie überlebensgroß in Holz fräsen lassen. Sie sind das einfach irgendwie fabioch, unendlich getrocknet, faszinierend.
0: Getrocknet, gefriert, protokolliert, gereift, genau, gereift genau. Äh, ausgehöhlt. Also ich finde, ja. also also, manipuliert. Ja, völlig. Ja, also aber, aber das ist ja also auch dieses Thema, dieses Kunstthema der natürlichen Manipulation, natürliche genau. Anführungszeichen. Das ist fantastisch. Was ich nicht begreife, ist, dass das Museum of Modern Art, oder das ist so eine sinnliche, das ist ja nur ein Teil deiner Arbeit, ja. eben, also ja, vor, der, vor genau. zehn Jahren. Ich verstehe nicht, wieso das Museum of Modern Art nicht schon längst auf dich gestoßen ist. <lacht> Weil auch die Ausstellungen, die du gehabt hast in, ich weiß es nicht, was in Vorarlberg, ja. äh, wo du eine Einzelausstellung hattest, also die, die auch wahnsinnig gute Presse, das ist ja nicht ja. selbstverständlich für Künstlerinnen und schon gar nicht für Künstlerinnen, die nicht 18 sind und quasi als junge Frauen verkauft werden können. Das mögen ja die alten Kunstmänner. Ähm, äh, deshalb, ich verstehe das nicht, wieso eben quasi die internationale Szene gerade auf diese Schweiz, weil es ist sehr, es hat, es hat sehr was Schweizerisch, weißt du, Giacometti, der großen Künstlerinnen, Meredith Oppenheim, das was du mit, mit, diesen, äh, mit diesen Manolienfrüchten gemacht hast, weil du einfach das Handwerk auch so so beherrschst. Also das meine ich mit Schweizerisch, also das ist eben. Hast du eine Erklärung oder ist das eine blöde Frage?
2: Ja, das ist genau dann der Punkt, wo ich mein zweiter Standbein, oder wie soll ich sagen, ja. mein Archiv begonnen habe, war, dass ich dieses Umfeld ähm, ausgelotet habe, wie die Mechanismen des Kunstzirkus äh, funktionieren. Und das ist nochmals was ganz anderes als gute Kunst zu machen. Es ist eigentlich keine Meritokratie in dem Sinn, sondern das hat ganz
0: eigene Mechanismen. Ja, warte noch schnell, bevor wir drauf kommen. Und genau, ja. ist dir das auch genau aufgefallen, als du eben mit diesen orange Früchten des Manolienbaums wirklich ein, ein unglaubliches Werk geschaffen hast? Ist dir das denn dann auch selbst also mal irgendwo klar geworden, hey, das ist ziemlich also es ist ziemlich wichtig, was ich mache, auch als Intervention. Und das ist, dass du zu wenig quasi auch in den internationalen Kunstzyklus gekommen bist. Und deshalb eben das zweite Standbein. Oder war das zweite Standbein schon immer da?
2: Nein, es ist schon so, dass es schwierig ist, Aufmerksamkeit so zu erreichen mit Kunst. Dass man Öffentlichkeit ähm, erhält, also... Ausstellungsmöglichkeiten, vor allem, wenn man, wie ich, sich ohne Labels auf den Weg macht, was doppelt schwer ist. Genau.
0: Also und dann muss Branding, man natürlich
2: ja. sich die Labels erarbeiten, und zwar sehr hart über Wettbewerbe, über ähm, Stipendien, über ähm, Ausschreibungen. Und das habe ich Step by Step gemacht. Aber so ein Werk, wie ich es habe, ist relativ schwer auch zu vermitteln. Weil es ist ja keine figürliche Kunst in dem Sinn, sie ist auch ähm, bis zu einem gewissen Grad ziemlich theoretisch. Sie ist zwar haptisch, sie ist ästhetisch, aber auch das war schwierig, weil es nicht zu ist, auf den aber ersten Blick. Ja. sieht man auch nicht, worum es geht. Man muss das Ganze anschauen. Mhm. Also und das Sitzung, zu vermitteln fiel ja. mir immer relativ schwer. Das fand ich mhm. schwierig, gerade in Wettbewerben oder bei ähm, Stipendienwettbewerben und so. Und dann hieß es natürlich lange Zeit, wo ich gearbeitet habe, hieß es, wenn du nicht mit 20 entdeckt worden bist, kannst du es
0: sowieso vergessen. Wirklich also das Leute, heißt, das, dass das anders ist bei Frauen. Dieser also die Jugendlichkeits Menschen,
2: ja, ja. Ja, dieser Jugendlichkeitswahn in der Kunstszene, der ist erst seit ganz kurzer Zeit. Ähm, irgendwie in Frage gestellt.
0: Ja, ja, aber wirklich ganz äh. kurz, also quasi so seit me Too oder irgendwie. Ja, also seit genau. 20, seit zwei Jahren. <lacht> ja. Wobei das ja, genau. natürlich, also Meredith Oppenheim hat das ja auch schon, äh, schon in den 70er Jahren im Interview mit Christina von Braun äh, formuliert und sie hat ja eine riesen Krise gehabt, oder Meredith Oppenheim ja. wurde ja als ganz junge Frau entdeckt und hat dann, glaube ich, 20 Jahre nichts. Also hat sich völlig zurückgezogen, oder? Also, ähm, da, da zu sehen. Ich möchte aber noch etwas sagen zu, zu deiner Haptik. Also ich finde, die Skulpturen sind fantastisch, erotisch, abschreckend. Ja. Sie müssen berührt werden, obwohl die Ausstellung hieß Noli Metangere, also berühre mich äh, nicht. Oder? Ja, das, Und, äh, das war
2: natürlich ein Spiel. Ich habe realisiert, dass die Leute äh, meine Objekte anfassen. Und ich habe sie, damit sie noch muskulöser oder erotischer wirken, habe ich sie mit Graphit eingerieben, weil diese Glanz, das sieht man ja auch bei den Bodybuildern, die sehen ja. noch äh, dreidimensionaler aus, wenn sie sich einölen. Und die Leute haben das umarmt, also jemand wurde ganz schwarz zum Beispiel, der... Eine Kunstkritikerin wollte mich sogar verklagen, weil sie ihr schönes Kleid ähm, oh, oh, verschmutzt hat. Okay. Als, als und ich gelassen. habe damit ja. gespielt. Ähm, ja. Ich habe zum Beispiel einen Wettbewerb von Pro Helvetia gewonnen und in den Repräsentationsräumen der amerikanischen Botschaft in Bern konnte ich die ausstellen. Und die hatten weiße Seitentapeten und weiße Sofas. Und das war sozusagen der Lackmustest für die Staatsgäste, ob sich die an ein Gebot halten oder nicht. Mhm. Und die hatten also Panik. Die hatten wirklich, ähm, we mhm. need handwipes, sagte die Botschafterin. Ähm, ja. Sie hatten Angst, ähm, dass jemand sich nicht ans Gebot hält. Und es gab dann so ein Spiel. Wann getrauen mhm. sich die Leute, was zu berühren in einer Ausstellung? Oder wenn sie es dürfen, dann fühlen sie sich abgestoßen. Ja. Und diese Objekte haben sowas von Anziehung und Abstoßung. Viele Leute sind auf ihre eigenen Fantasien zurückgeworfen. Es ist so wie ein pflanzlicher Rorschach-Test.
0: Ja, sehr schön, ein pflanzlicher Rohschachtest. Wunderbar. Ja, ja. Also
2: ja. je nach eigenem Rucksack oder eigenem, eigener Gedankenwelt reagieren sie sehr abweisend oder irritiert oder auch sehr angezogen. Eben,
0: fasziniert, angezogen, ja, ähm, ja. spielerisch, drum Oder also die, 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 die Form quasi in der Annäherung sich anzueignen.
2: Ja, ja und jemand sagte mal, das hat was Presskulturales.
0: Mhm,
2: und etwas Undefiniertes hat natürlich immer auch eine... Beunruhigende Komponente.
0: Genau, die Unschärfe. Dabei ist die Unschärfe ja. etwas am wichtigsten. Ja, sagt. genau. Ich möchte noch ja. schnell, ähm, du warst auch in Paris, gerade auch nach ja. dieser Zeit. Mhm. Und dann ähm, hast du, äh, erzähl mal über deine Erfahrung etwas. Also, ich, ich, ich weiß, wo, wo, worauf ich hinaus will. Also, weil Paris war ja, du warst ja in den Terrorjahren dort, glaube ich. 2015. Genau, ich war genau
2: im Wahlkampf von Macron dort. Ja. Und mein Atelier in der City des Arts, was großartig ist, hatte direkten Blick in das Holocaust Memorial, wow. in den Hof des Holocaust Memorials. Also, Und dort ja. fanden die Polizeirapporte dieser hochbewaffneten Män äh, Männer, meistens waren es Männer, mit den Maschinengewehren, die so in Paris rumpatrouillieren. Die haben sich dort äh, zum morgendlichen Rapport jeweils versammelt. Und ich konnte die aus meinem Fenster beobachten. Und die hat, waren so voll gepanzert und mhm. auch verängstigt, weil es gab auch Anschläge und das war ziemlich unheimlich. Und dann waren auch noch so Gedenktage in diesem Memorial und die lasen. Über 48 Stunden, glaube ich, die Namen der äh, verfolgten und der ermordeten Leute. Yeah. Ja, yeah. genau, lassen die runter. Und dann kamen Tag und Nacht kamen die Angehörigen, zum Teil mit Rollatoren und mit dem Judenstern und mit den Käppchen. Und die haben das dann aber dort montiert oder angezogen. Und als sie das Haus verließen, haben sie es wieder weggemacht. Ach, das so. und, ja, genau. ja, das hat mich unglaublich beeindruckt, diese beklemmende Stimmung und dann sah ich auf die Säne mhm. und dort fuhren in Alarmbereitschaft ständig diese Schnellboote hoch und runter mhm. und dann hatte ich als Arbeitsinstrument, um, um nichts zu transportieren, hatte ich eine VR-Brille dabei
1: mhm.
2: und habe in diesem da gibt es ja vorgefertigte Objekte in, diesem, in diesen HR-Brillen habe ich vorgefertigte Menschenelemente genommen und auch mit denen wie mit den Magnolienfrüchten Möglichkeiten durchgespielt. Wann kippt Wann ist ein Gesicht noch lesbar? Wann ist eine Maske eine Maske? Wann ist ein Gesicht ein Gesicht? Wann wird
0: böse? Wann bedrohlich und so weiter? Ähm, und das heißt, war ich alle diese... Das hast du mit den, also den Matrizen in, in der ja. HR-Brille, also die 360-Grad-Brillen ja. gemacht. Ja, ah, faszinierend. faszinierend. Ja,
2: weil, wann wird das eine, Schaf eine sozusagen neutralen Schaf puppe mhm. wann wird da ein... Eine, man kippt eine Emotion in die eine oder andere Richtung. Man ist quasi ein unschuldiges Objekt plötzlich ein bedrohliches Objekt oder ein Ja. Mhm. Und ich habe auch gespielt mit diesen Emojis äh, der virtuellen Welt und ich habe sie
0: sozusagen materialisiert. Es ist ja interessant, genau, dass man... Das ich fragen: Wie hast du die dann in Kunst umgesetzt? Und du sagst, die Emojis ja, materialisieren, wie sollen wir uns das vorstellen?
2: <lacht> das ist ja das Verrückte, dass man heutzutage im virtuellen Raum etwas herstellen kann, virtuell, und dann auf Knopfdruck sich an die Bordsteinkante bestellen kann. Also das kann man materialisieren und das hat mich unglaublich fasziniert. Das habe ich auch schon mit den Magnolienfrüchten gemacht, als ich die dreidimensional erfasst habe und dann materialisiert habe mit verschiedenen Verfahren. Und das kann ich jetzt total virtuell etwas herstellen mit einer VR-Brille. Ich kann es sogar irgendwie erleben und dann materialisieren und mir ins Haus holen per Knopfdruck.
0: Und, also mit 3 äh, d Ja, verstanden?
2: also ich habe mich meistens, das habe ich auch gemacht, aber ich habe mich meistens dafür entschieden, aus einem Holzblock das fräsen zu lassen. Ah. Weil, ja. also das ist dann quasi eine subtraktive Methode. Mhm. Ein Fräser nimmt Material weg, es ist ah, also
0: wenig. Bei, bei Michelangelo, also den wir ja. mal gesagt haben, soll eben, also die, die, der Block Marmor, da ist der David schon drin, beispielsweise. Also genau. quasi du, du, genau. du wirst, aha, und du machst das mit, dem, mit, der, mit der digitalen, also wie würden wir das dann nennen? Ja, also man hat sozusagen, eine digitale, man, eine digitale Michelangelo, ich will dich zwar nicht, sagen, <lacht> wir nehmen eine Artemisia, <lacht> Jessie damit wir eine Frau haben. Ähm, ja,
2: ah, spannend. Das sind eigentlich auch, das wird sehr viel auch gemacht in der Kunst. Mhm. Das Interessante ist, dass man einfach Höhenkurven sozusagen digitalisiert also erfasst und, mhm. und diese Fräser fahren dann den Höhenkurven entlang. Mhm. Das sind dieselben Kurven, die man dann quasi in eine Fläche platt drücken kann und dann habe ich, bin ich wieder bei meinem Zeichnungsplotter. Mhm. Also es sind dann die Linien, die einen Körper ausmachen. Und ich finde es eben interessant, an einem Ort sozusagen etwas zu generieren und an irgendeinem anderen Punkt auf der Welt oder auf dem Mars es zu materialisieren. Ja, ja
0: das, das, das ist, ist faszinierend, ja. Wie das eine, neue, eine neue Dimension. Mhm. Aber ich das meine, sind ich, wir beide dort ganz weit vorne oder eben auch mit Josiana Subov oder Amy Wett, weißt du, den digitalen Denkerinnen, die Männer haben das irgendwie so noch nicht auf dem Punkt gebracht, dass du tatsächlich mittels äh, Technik Welten entwerfen kannst. Und zwar nicht nur Kopfwelten, sondern reale Welten.
2: Ja, wobei ich bin in diesen Dingen nicht an der, an der vordersten Front sozusagen, sondern ich bin immer ein paar Jahre hintendrein. Es gibt viele Leute, die sowas machen. Ja, ja. ja aber ja, 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 ich aber. denke, dass ich glaube, ich denke, dass ähm, x-fach durch... Bis ich dann auf den Knopf drücke, also bis ich meine erste Magnolie gemacht habe, habe ich sicher zwei, drei Jahre gezögert, weil eine Überhöhung oder eine maßstäbliche Vergrößerung kann sich auch abflachen oder kann sich auch als Flop erweisen oder mhm. ähm, sich dann in eine völlig andere Richtung entwickeln, als ich das eigentlich gerne haben möchte. Hm. Und deshalb muss ich das ziemlich durchdenken und durchexerzieren. Und ich habe auch einen kleinen Fressapparat selber, weil ich das haptisch selber erfahren muss und ausprobieren muss, in welche hm. Richtung soll es denn gehen. Also,
0: Eben, aber ja. da ist auch eine große Innovation drin. Also es ist das Gegenteil von Siegerkunst. Wenn du das Buch von ähm, ja. Wolfgang Ulrich kennst, das ja. heißt Siegerkunst, das ist wirklich ganz... Ja. Spannend. Wir haben im Art is a Piece of Cake auch darüber schon geredet. Das ist ja die Kunst, die quasi nur noch für die, die nur noch zur Repräsentation da ist. Und bei der Kunst von Elisabeth Eberle ist es ganz klar eine Position auch der äh, Hinterfragung von nicht nur von aktuellen Verhältnissen, sondern vor allem auch von Machtbeziehungen.
2: Ja, und bei der Siegerkunst, das habe ich mich dann auch gefragt, wenn ich, wenn ich jetzt ein Objekt über Menschen gross mache, bin ich dann, lande ich dann in Richtung von Jeff Koons. Aber es hat ja auch mit dem Durchdenken der Materialität zu tun und mit Auch mit der Frequenz mir, des, der Produktion,
0: oder? du hast Ja, ja Frequenz der Produktion, den Mitglied. Ja, und, und, also und der hat und, ja eine ganze Mitarbeiterin. Also genau. Der, 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 ist, der macht Fabrik Kommt.
2: Genau, und, und dem selber reflektieren und auch der Wahl des Materials. Ich, ja. ich verfluche mich manchmal selber. Viele <lacht> meiner Materialien sind sehr heikel, ja, sind nicht beständig, ja. zerfallen, ja. <lacht> springen, ähm, verhalten sich nicht wie Stahl, das er verwendet oder so. Und es lässt sich nicht unbedingt gut vermarkten, weil zum Beispiel Graphitüberzüge kann man nicht abstauben.
0: <lacht> genau, also die überzüge müssen wir für das Publikum noch erklären. Das ist ja so Staub, das ist so feiner Staub, gell?
2: Ja, das ist einfach Bleistift. Wie wenn ja, ich eine Bleistiftmine genau, ja. äh, male, dann habe ich ja. Grafitstaub. Und, ja. und das ist auch ein Schmiermittel in der Industrie. Mhm. Und wenn ich das ganz fest einreibe, dann gibt es einen speziellen Glanz. Mhm. es es Interessanterweise ist sabotiert es auch die Fotografien, die man dann vom Objekt macht. Es ist schwierig, dann scharf zu stellen.
0: Ja, ich finde es eben, aber genau das gefällt mir: das ist die Verletzlichkeit. Oder was wissen wir ja. in der heutigen Zeit eigentlich mit Kunst oder Kunstwerken? Ähm, wenn du was sagen willst, es geht ja immer, also Künstlerinnen, Xenia Hausner hat ja jetzt eine neue Ausstellung in Wien und sie sagt ganz klar, ich will, äh, ich will in der We Welt auch intervenieren. Also sie hat einen expliziten Anspruch, die Welt äh, 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 so, also so zu zeigen, wie nicht nur wie sie, sie es sieht, sondern wie sie eine Welt auch sehen möchte, respektive, dass die Menschen darüber nachdenken. Ich finde das großartig. Oder? Und das ist ja so eine Position, die lange verfemt war von Künstlern. Künstler. Ja,
2: genau. Also, das hat vielleicht auch da ähm, ist mit ein Grund äh, der nicht so großen Wahrnehmung. Ähm, aber diese Verletzlichkeit, die kommt mit rein. Also, mhm. wenn du mich fragst, weshalb hast du die Naturwissenschaften verlassen? Weil genau diese Komponente kann ich nach meinem Maßstab hier hineinbringen und abbilden und weiter ähm, erforschen oder entwickeln. Ja. Und diese Verletzlichkeit, die habe ich dann auch dargestellt, zur Erfassung dieser Objekte habe ich sie in Gips gegossen. Und um diese Formen herzustellen, habe ich mit Latex gearbeitet und habe sie gehäutet, das sind so Häutungen. Mhm. Und diese Häutungen habe ich dann bis zum übermenschengroßen Maßstab auch angewendet, also quasi die Häutungen der Objekte um sie nochmals von einer anderen Seite zu erfassen, in ihren allerfeinsten Details. Und diese heute, die sind auch überhaupt nicht haltbar. Das weiß man ja aus den 60s, 70s äh, von den feministischen Künstlerinnen. Diese Sachen zu restaurieren ist unendlich aufwendig, wenn es überhaupt geht.
0: Irgendwann pulverisieren sie sich. Es ist ja aber auch der Wandel. Das ist auch sehr äh, spezifisch weiblich. Das ist etwas, was mir in der Männerkunst auffällt. Männer machen Kunst, die unveränderbar sein soll. Das ist das Langweiligste, was es gibt, finde ich. Weil, äh, so wie sich auch Männer jetzt in der realen Welt mit 50 immer noch so kleiden wie mit 30 oder mit 60 oder auch mit 60 noch meinen, sie seien 30. Also diese Nichtveränderbarkeit, während die Frauen ständig, der Veränderbarkeit unterworfen sind oder sie mitgestalten? Oder gehe ich dir dazu weit, dass ich das quasi gendere?
2: Ja, vielleicht schon. Vielleicht hat es auch, es ist ja auch wichtig für die Aufmerksamkeit, dass man eine Marke ist in, in, in der Kunstwelt. Man kennt von 100 Meter äh, weit weg, erkennt man diesen oder ähm, Stil, den anderen...
0: Ja, ja.
2: Ähm, und ich, glaub, ich ja, ja. ja. Und, und genau diese, diese Markenbildung oder diese unveränderbare Stilbildung oder wie man ja. dem auch sagen möchte, gegen die habe ich mich auch irgendwie gesträubt. Ja. ja. Also, dass man nicht unbedingt erkennen kann, von wem es ist. Mhm. Mhm. Im Detail, vielleicht als Gesamtpaket schon. Das ist auch selber schwierig zu entscheiden. Erkennt man jetzt, ist das von mir oder nicht, aber ähm, ich wehre mich dagegen, nicht auch Dinge ausloten zu können, die mich sonst noch interessieren.
0: Ja, und nur alles
2: immer demselben Strich zu unterzuordnen, das ist äh, nicht interessant. Also, genau,
0: und da kommen wir zu deinem zweiten Standbein, da habe ich dich ja ja. Äh, 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 etwas unterbrochen, wenn du dazu noch etwas sagen kannst, zu der Sammlung.
2: Ja, eben etwa vor über zehn Jahre habe ich festgestellt, ähm, dass es immer noch so ist in der Kunstwelt, eben was wir diskutiert haben, dass halt die Hauptsache der Stipendien an die Männer geht und dass in Ausstellungen und Sammlungen ähm, das Geschlechterungleichgewicht extrem ist. Und
0: zwar... Und wir müssen das schnell festhalten für die Hörer und Hörerinnen dieses Podcasts. Ja. Weil ich habe gerade wieder von einer Kunststudentin gehört. Ach, ich weiß nicht. Also, als wäre es nicht ja. wahr, was ich sagen würde. Es sind 80 Prozent. Ja. Zu 80 Prozent von den Sammlungen sind von Männern Künstlern gestaltet werden, bis die 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 Auktionen bis vor zehn Jahren waren bis zu 80 Prozent von Männern. Ich habe mir vom Kunsthändler, dem Raymond Deininger, mit dem ich den Podcast auch mache, sagen lassen, dass er äh, es extrem wahrnimmt, dass auch auf den Auktionen musst du diese Männer, du hast immer die Assistentinnen oder die, die, die Frauen an den Telefonen, aber wer wirklich die erfolgreichen Auktionare sind alles Männer und zwar seit über 100 Jahren. Und das ist mir so gar nicht aufgefallen. Aber jetzt fahren ja, wir unterbrochen, ja.
2: Mit der Zugänglichkeit im Internet sind halt die Sammlungsbestände äh, digitalisiert worden. Und ich habe das festgestellt und viele Leute da ähm, angesprochen. Und die fuhren wir alle übers Mahl. Also die nahmen mich nicht ernst oder ähm, du kehrten den Spieß um. Ähm, wollten mir die Schuld quasi in die Schuhe schieben. Ich, ich erzähle das aus Frust oder was auch immer. Und dann habe ich begonnen, Material dazu zu sammeln. Und es ist erdrückend, je nach Gebiet. Also ja. je höher finanziert, desto extremer sind die Verhältnisse. Mhm. Also ein kleines Beispiel als die, die grafische Sammlung der ETH oder das Kunstmuseum Basel ihre Bestände aufs Internet setzten, habe ich mal zum Beispiel beim Kunstmuseum Basel nur die bis zur Moderne zurückgezählt. Und ich kam, glaube ich, auf über 96 Prozent Männernamen. Ja.
0: Also das war, war vor ein paar Jahren. Jahren. Ja, ja. Es ist nicht... Ja. Ja, ja, und, und, und das Kunstmuseum Basel wurde ja mit, mit sechs Millionen von, von, von Frauen gesprochen. Ja, genau. Das ist ja die, die Perverse, per Perversität. Ja per se, oder? Dass ja. Es sind ja nicht nur einfach nur die Männer, die quasi Frauen völlig ignorieren, sondern es sind Frauen und Männer. Es das sind auch Frauen. Machtsystem, oder? Und dass Bilder von Männern eben noch doppelt so viel äh, wert sind wie Bilder von Frauen. Doppelt
2: Selbst wäre Frauen schön. Es
0: <lacht> ja. ein
2: Vielfaches. Also ich glaube, beim Auktionsmarkt war vor mhm. ein, zwei Jahren eine Erhebung, das machen die Frauen zwei Prozent des Geldes aus. Zwei Prozent.
0: genau. Und Elisabeth Eberle, die großartige Künstlerin, ist es nicht, ich finde das immer wieder faszinierend, weil doch in der normalen Volksmeinung die Kunst so als fortschrittlich gilt. Ja, und
2: auch äh, äh, die Merit Oppenheim gesagt hat, äh, Kunst hat kein Geschlecht. Und das wird dann immer zitiert. Aber das System ist eben so vertragt, dass sich da wie die Katze in den Schwanz beißt, weil die Leuchttürme der Museen sind halt eng verquickt mit dem Markt. Und das ist ein schwieriges Konstrukt. Und wenn halt ein Galerist, der etwas verkaufen will, seine Miete zahlen muss, dann nimmt er ein lukratives Werk. Wenn ein Sammler sein Werk in einem Museum veredeln will, also vervielfachen im Wert, dann nimmt er nicht ein billiges Werk von Merit Oppenheim, sondern er nimmt eins von Picasso, weil er dann seinen Wert vervielfachen kann und am Schluss anstatt einer Million vielleicht zwei hat. Bei Merit Oppenheim sind es 200.000, die er verdoppeln kann. Mhm. Also es sind diese monetären Anreize, die dann unweigerlich in den sogenannten Kanon fließen. Mhm. was Sehr wiederum gut. dann die Ankaufspolitik der Häuser oder der Sammler beeinflusst. Also ich meine, in vielen Museen sind die Privatsammler diejenigen, die den Ton angeben, gefolgt von ihren Anwälten, die auch sammeln, gefolgt von ihren Galeristen, die da ein Geschäft witten. Und das heißt dann Public-Private Partnerships. Und der Staat zahlt Subventionen, ohne zu fragen wofür.
0: Genau, und da sind wir uns ja schon längst einig, dass öffentlich-rechtliche Gelder müssen genderneutral ausgegeben werden. Genau. Ich sich überhaupt nicht bewusst, dass sich hier einen, einen wirklich einen kolossalen Diskriminierungsakt begeben mit öffentlich-rechtlichen Geldern.
2: Genau, und dann heißt es immer, ja, das ist historisch bedingt. Wir haben die Pflicht, die Historie auch abzubilden. Das setzt sich dann so als Selbstläufer vor.
0: Völlige, ja, und das Völlige, das dabei
2: ja. mhm. hat sich auch die Kunstgeschichte total revidiert. Man hat ja in, in Florenz und, und in, in Rom und überall die Keller durchsucht und die Zuschreibungen neu gemacht und hat viel mehr Künstlerinnen gefunden. Natürlich nicht immer noch in einer Minderheit, aber viel mehr als man dachte. Und die werden erst in Ausstellungen gezeigt in den letzten zwei, drei Jahren. Oder mhm. vielleicht vier, wenn es hochkommt. Und das waren Berühmtheiten wie die Vichelle Lebrun, die die Marie Antoinette gemalt hat. Also, das sind nicht kleine lokale Porträtmalerinnen gewesen. Genau. Und äh, über alle diese Entwicklungen habe ich begonnen, Material zu sammeln, um mir ein Argumentarium zuzulegen und habe dann auch Leute damit konfrontiert. Also, als ein lustiges Beispiel ist, als ich das erste Mal Zahlen veröffentlichte, über Stipendien im Kanton Zürich, bekam ich am nächsten Tag ein Telefon von einer zuständigen Beamtin, die sagte mir, was regen Sie sich eigentlich auf? Es gibt ja auch nicht so viele Universitätsprofessorinnen. <lacht> also das heißt, <lacht> damals, ich weiß nicht, wie der Prozentsatz war, 10 Prozent Universitätsprofessorinnen an der Uni Zürich, ich soll mich doch zufrieden geben. Nein, das wollte ich eben nicht. Und ich habe ein Riesenarchiv, das füllt einen ganzen Raum, mhm. äh,
0: jetzt äh, im Helmhaus ausgestellt. Genau, jetzt möchten wir noch zu, das unbedingt erwähnen. Also im Zürcher Helmhaus ist eine. Wie ja. heißt die?
2: Sie heißt Zirkuliere. Ja. Und der Raum heißt Frauenzählen. Ja. Und der besteht eben aus diesem Archiv, aus Zeitungsausschnitten, aus Zählungen, aus offiziellen ähm, Sammlungslisten, die ich angestrichen habe und ausgezählt habe und aus einer Erhebung ähm, oder mehreren Erhebungen aus der Presse. Die habe ich allerdings kommentiert. Es gab dann auch eine Zeitungsdebatte in Zürich über dieses Thema. Mhm. Und es ist einfach unglaublich, mir ist aufgefallen, dass im Tagesanzeiger die Leserkommentare, bewusst Leserkommentare, ja, ja. Durchwegs sehr negativ waren. Mhm. Und das im Jahr 2019. Ich war erschüttert, dass Frau sein immer noch so eine Provokation ist. Mhm. Und ich habe diese Leserkommentare genommen und von einer Roboterstimme lesen
0: lassen. Großartig! Ich liebe diese äh, Installation. Das ist die Kai Spricht, gell? Ja, Kai Spricht heißt das. Ja, das, heißt müsst das. unbedingt mehr, äh, verlinken. Also unbedingt. Ja. Fantastisch, also fantastisch. Und ich
2: habe die einfach ohne Abstände aneinandergereiht, genauso wie sie eingetroffen sind und genauso wie sie formuliert waren. Und das ist wie ein absurdes dadaistisches Gedicht.
0: Hm. Hm. Also
2: da vergleicht einer ähm, den Anspruch von Frauen, ähm, auch Kunst zu machen, quasi mit Schimpansen. Also er ist für eine Quote, für, ja. für Affen, weil äh, Schimpansen ja auch künstlerische Ausdrucksweisen an den Tag legen und solche Dinge. Also es ist völlig mhm. absurd. Aber es hat mich eigentlich sehr erschüttert, weil das immer noch eine Provokation ist, wenn Frauen Zugang mhm. zu öffentlichen Kunstinstitutionen fordern.
0: Ja, und mich hat erschüttert, dass der Tagesanzeiger all diese Kommentare aufgeschalten hat und dass es eigentlich keinen Shitstorm gegen diese Kommentatoren oder den Tagesanzeiger oder überhaupt die Debatte gab, quasi im Sinne einer Solidarität. Oder wenn du dir das vorstellst, das ist Misogyn bis unter die Haut. Also Frauen verachten diese Kommentare. Habe ich übrigens dieses Jahr auch erlebt, 2021, als ich ein kurzes Interview gab über Zukunftsperspektiven. Und ich finde es faszinierend, wie das Netz quasi, also wie eben Männer sich nicht schämen, Busche draus zu
2: Ja, es ist ja auch erstaunlich, dass man mir im Helmhaus gesagt hat, dass sich gewisse... Leute am Tresen lauthals über meine Installation reifen. Also im Helmhals? Also, ja. Ja, ja, und da ja, ja. würde man ja, ja, ja. erwarten, das so. dass das ein, ja. ein kunstaffines Publikum ist, das einigermaßen differenziertes anschauen kann.
0: Mhm.
2: Oder auch in Führungen hat mir jemand gesagt, sei jemand ganz empört gewesen. Ja. Ähm,
0: ja. Es ist ein Skandal und wenn auf Ungerechtigkeit hingewiesen wird. Das finde ich schon genau gemerkt. genau. Ja.
2: Und ähm, in dieser äh, Installation gibt es noch ein weiteres Element. Ich habe nämlich 2019, Ende 2019 in, in Bregenz, im Museum, im Kunsthaus.
0: Das ist, schön. Ähm, das ist toll, ja.
2: ein Foto einer äh, Vorarlberger Künstlerin, einer unbekannten Künstlerin von Anna Marielle entdeckt die schon wahrscheinlich in den 70er-Jahren ein Selbstporträt gemacht hat, ein fotografisches mit einem Kunsthaus-Zürich-Sack über dem Kopf. Das ist ein transparenter Plastiksack und man sieht vor der Nase oder vor dem Mund sieht man Kunsthaus. Und es gibt noch ein kleines Zü. Und ich kannte das aus meinen Zürchen, frühen Zürcher, Zürcher Jahren. Ja. Also es ist ein Kunsthaus-Zürich-Sack. Und ich kam nach Hause, von dieser Ausstellung und fand so einen aktuellen Sack, der ist ein bisschen ähm, milchiger als ja. damals mhm. und habe das Ganze nachgestellt.
0: Mhm.
2: Und daraus hat sich eine Serie mit ähm, Requisiten entwickelt, ähm, quasi mit Masken, ähm, mit Gesichts, wie soll man das sagen? Ja, mit Requisiten, die ich vor Gesicht hielt, und das hat genau, sich dann nach und Von
0: der nach... Tüte bis äh, zum, 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 zum Maulkorb. Maulkorb, ja, also großartig. großartig und ja. das
2: hat sich dann mit, ähm, mit der Pandemie überlagert. Ja. Ich hatte wie eine. F in ja. meiner pharmazeutischen ähm, Vergangenheit ähm, ahnte ich, mit meiner pharmazeutischen Vergangenheit ahnte ich sozusagen, dass es darauf hinauslaufen
0: wird, dass wir Masken tra tragen werden. Ja. Und, ähm, also eben Avola la lettre», du hast diese ganze Maskengeschichte, stimmen ja. werden, schützen, ähm, genau. äh, Angst machen, das hast du alles quasi antizipiert, eben «Avon la lettre», Elisabeth Eberle als «Avon la lettre», fand ich total, fand ich echt auch, es gibt so eine Synchronizität, oder? Ja,
2: ja. ja. Und du, wobei ich wo hatte, du hatte dann auch Bedenken... Denn, Sie,
0: Entschuldigung, nur dass Sie wissen, wie das äh, quasi aussieht. Du machst auch Selfies davon, ist das richtig? Oder? Genau. Ja. Das ist einfach
2: mit dem Mobiltelefon gemacht. Die mhm. sind ja heutzutage wahnsinnig gut. Ja. Und ich habe mich da selber inszeniert und über ähm, einen längeren Zeitraum, fast ein Jahr lang. Aber ich hatte dann wie Bedenken, dass sich das Ganze zu sehr von der Pandemie überlagert und mein meinen eigentlichen inhalt wie überdeckt und das, die ausstellung im helmhaus wurde ja immer wieder rausgeschoben ja und ich hatte dann wie bedenken dass die aktualität abnimmt aber es hat sich herausgestellt dass der zeitpunkt genau optimal war also mhm. Ähm, mhm. ich glaube so mensch ist sind wieder
0: viel klüger als die medien und die kunsthäuser die sie manchmal machen oder müssen wir schon ja genau sehen.
2: Ja. Mhm. Ja, und es, es hat sich, es ist in dieser Umbruchphase ist es immer noch sehr interessant. Also die Leute stehen in Trauben da und studieren das alles im Detail. Ich bin sehr überrascht, weil es gibt viel zu lesen.
0: ja äh, aber, äh, aber es ist es ein hat... großer Erfolg, haben wir auch in der Presse gesehen. Kann Frau das kaufen? Weißt du, hast du irgendeine Form mit der Ausstellung im Helmhaus, wo also kann, kann Frau irgendwie was kaufen von deiner Kunst? Oder ist das. Also, die Selfies, Nein, nur, das sind. Ich, ich frage natürlich nur wegen, weil ich das kenne von der Albertina, oder? Also, die Albertina, das Museum in Wien, macht es sehr geschickt und sehr gut, auch für die Künstlerinnen, indem sie jedes Mal einen eigenen Katalog, jedes Mal quasi Goodies, oder? Also, das ist natürlich sehr amerikanisch, aber ich mag das halt. Also, ich war lange genug in den USA und ich, ich vermisse mein New York wahnsinnig. Deshalb frage ich.
2: Also ich habe ein Angebot, äh, das ganze Archiv, also von einer Institution, die sich interessieren für das Archiv. Ich kann jetzt noch nichts sagen, es ist auch noch nicht äh, besprochen. Ja. Und die Selfies, äh, die sind eine kleine Auflage, natürlich, die kann man erwerben. Und äh, diese Toninstation habe ich auch eine Auflage definiert. Ähm, also, okay, aber, also weg, ja. Man kann Aber es ist nicht wirklich auch
0: eine kaufen.
2: Als, eine, als eine dokumentarische Installation eigentlich gedacht. Und ich bin schon sehr glücklich, eine so große Bühne zu haben. Ja. So zentral und ähm, auch
0: glaub, all diese zu Diskussionen zu führen, die ja. sind,
2: das ist sehr interessant.
0: Ja, aber Elisabeth Evele, ich, denk, ich denke, das ist, äh, hat mit, ist deiner äh, Generation geschuldet, deiner Herkunft als Schweizerin geschuldet, deiner Herkunft äh, auch als Naturwissenschaftlerin geschuldet. Also, dass du da immer noch sehr bescheiden unterwegs bist, also einfach so ähm, quasi oder Matter of Fact, oder? Also, so äh, und, und eben. Genau das, das, das sich nicht inszenieren, was so typisch ist für Frauen, ähm, das dann den Männern ermöglicht, selbst zeitgenössisch bekannte Frauen, einfach kaum sind sie gestorben zu vergessen und um da acta zu legen.
2: Ja, das passiert wahrscheinlich viel, wobei ich muss jetzt sagen, mit meinem Werk, ich bin gar nicht unglücklich, viele Dinge beieinander zu haben, wenn ich dann so eine Anfrage bekomme, wie da in, in Feldkirche, in dieser Johanniterkirche, in diesem grandiosen ja. Raum, dann kann ich einfach den Lastwagen packen, sozusagen, und eine ganze Ausstellung auf die Beine stellen, in no ja. time. Ja.
0: Ähm,
2: es ist übrigens eine also ein säkularisierter, als Kunstraum geführter Raum. Ja, ja. Ich hatte ja anfangs ziemliche Bedenken, auch wegen dem Altar, der noch, noch drinsteht. Ähm, ja, also ich, ich schwimme sozusagen in meinem Arbeitsmaterial. Und schön. deshalb ja. äh, verweigere ich mich auch vielleicht bis zu einem gewissen Grad einer totalen Kommerzialisierung, weil mich das in der Arbeit auch irgendwie behindern würde. Definitiv,
0: also, definitiv. Ja, das ist, also das also ist, es, als es hat so gefunden. wie zwei Seiten. Genau, ja, das, ähm. auch, das drückst du auch schön
2: aus, ja. Und was ich auch... Diese, diese Arbeiten, die ich mache, die muss ich lange anschauen und denen arbeite ich weiter. Das ist so wie ein, ein Gesamtkosmos, an dem ich irgendwo immer weiter stricke. Also ähm, diese Zusammenhänge wieder zu sehen, Rückgriffe zu machen, wieder etwas Neues zu entwickeln, kann ich nur, wenn ich die Sachen auch haptisch noch wieder ähm, erfahren kann. Ja, also nicht, dass ich jetzt gar nie was verkauft. So
0: ist das überhaupt nein, nicht. Nein, aber nein, nein, das meinte ich auch nicht. Aber es ist so wie ein, eine
2: Laborarbeit. Laborarbeit.
0: Ja. Naja, und ich habe tatsächlich auf die Kommerzialisierung angesprochen und dass es mir äh, oft vorkommt, dass in einigen deiner äh, Werke äh, wie Open Source. Also weißt du, dass ja. du eher äh, eben, du bist eine Künstlerin, äh, die braucht äh, Ausstellungsräume, weißt, also quasi eben Open. Ja. Open Source. Und das finde ja. ich einfach wichtig, dass du das äh, ich finde es toll, dass du das selber anerkennst und dass es eben eine ganz andere Art von Kunst ist, als wir teilweise auch hier auf Art is a Piece of Cake besprochen haben, oder also mit diesem äh, Art das so ein, ein, ein Kunsthändlerhaus ist. Oder? Also ja wo tatsächlich im Fokus steht, Werke, Werke, Werke zu verkaufen. Oder? Und die Women's Art eben kauft Kunst von Frauen aus. Deshalb wollte ich das ähm, thematisieren. Äh, es hat
2: ja auch etwas mit Entwicklungen zu tun. Ich arbeite eigentlich immer seriell. Mhm. Ich schaue Entwicklungen an. Ich schaue kleine Veränderungen, kleine Schritte an. Same, same, but different. Und, und um diese Entwicklungen auch zu sehen, muss man die Werke auch in großen Räumen nebeneinander sehen. Sonst ja. hat, hat man, sieht man die kleinen Differenzen nicht oder die, die Bewegung nicht, die drin ist in diesem mhm. Werk. Also mhm. es sind subtile äh, Veränderungen, es sind subtile Manipulationen, sie sind nicht so offensichtlich. Mhm.
0: Ja. Nein, also wunderbar. Vielen, vielen Dank, Elisabeth Eberle. Ich freue mich schon, wenn ich habe an dich gedacht, in Wien, da gibt es das Heeresmuseum, muss ich dir erzählen. Ja. Und dass du da die Rundtour, weil die kennen, das kennen die Österreicher und Österreicherinnen. Und das Beste am Heeresmuseum, das ist auch an der Arsenalstraße weißt also du quasi das Arsenal? Da ja. bin ich drauf gekommen, weil du in Paris du hast eine Arbeit auch über, über Waffen und der Kopfform. Oder? Also, ähm, und das Heeresmuseum hat die besten Plakate. Zum Beispiel ist ein Plakat «Kriege gehören ins Museum». Finde ich eine super… Wunderbar. Ja, genau. Aber die Plakate sind immer besser als die Ausstellungen. Und deshalb habe ich eben an Elisabeth Eberle gedacht, ich muss, wir müssen unbedingt dem Heeresmuseum äh, vorschlagen – dass sie dich in diesen großen Räumen, es gibt dann auch so einen großen Repräsentationsraum, wo früher äh, die, die Orten verteilt wurden. Und da habe ich gedacht, da würde die Künstlerin Elisabeth Eberle perfekt hineinpassen mit den Sammlungen. Also gerade auch mit dem Helmhaus. Das Helmhaus läuft gut, gell? Also die, eben die Ausstellung. Ja, es
2: haben sich unglaublich viele Leute gemeldet oder Gruppen auch, die
0: Führungen haben möchten. Großartig. Ja, ja. Und ähm, deshalb umso, umso dankbarer. Wie lange läuft sie noch, die Ausstellung? Bis äh, 23. Juni. Ja, hoffentlich wird sie noch. verlängert. Das
2: glaube ich nicht. <lacht> Weil die nicht? nächsten Ausstellungen schon anstehen. Auch anstehen, ja,
0: schade. Ja,
2: und ähm, das ist jetzt halt alles ein bisschen durcheinander geraten, auch mit äh, der aktuellen Weltlage. Ja. Aber ich bin froh, dass es überhaupt stattfinden konnte, weil ja. andere Ausstellungen konnten dann nur über Video angeschaut werden, was schon eine rechte was
0: Einschränkung einen ist. Riesen, Riesen Unterschied. Ja. Macht. Also umso ja. äh, toller, äh, zauberhaft und wunderbar der charismatischen Elisabeth Ebele, vielen, vielen Tausend Dank für dieses. Ja, danke Serien dir, Regula. Vielen Dank. Und ich freue mich. Also ich bin sicher, ähm, die Leute werden erst recht ins Helmhaus. Ja, danke. Danke.
2: <lacht> danke.
0: Das war die Podcastin im Gespräch. Isabel Rohner und Regula Stempfli fragen Expertinnen.